0: Starry Starry
1: 本节目由 Hello w Park 出品。Paint
0: your blue and gray, 你走进那个森林的时候，配 <Look out S 2> 上和森林结合非常好的一个空灵、空旷的一个音乐，你就会有一种就是 hills, 这个森林里面肯定隐藏了非常非常多的秘密。然后我们去做挑战另外的作品，我们去挑战一个完全不一样的。我们之前做的是魔幻，我们之后我们要挑战一个完全不一样的，我们要做科幻。于是就有了赛博朋克
1: 。节目开始之前，告诉大家一个好消息：上周受到播客公社的邀请，我们决定参加七月十号到十一号的播客节《星空漫谈》在北京朗园文体等你来。报名请关注我们的微信公众号 HelloPod， 期待我们的相遇吧。Hello， 大家好，欢迎收听星空漫谈，我是马三。大家好，我是玩了巫师两三年却一直没有通关的
0: 古静。大家好，我是巫师系列的超级粉丝风满楼
1: 。本期节目我们再次邀请了风满楼加入了，我们这一档和尚节目，终于有了女性同志的加入，顿时感觉我的人生开始变得完美了。其实现在已经是六月底七月初了，呃、嗯，高考其实已经结束了，前几天已经开始放榜。然后中考也在全国各地进行陆续的结束，各个高校大学已经开始放假，因此在这么难得的悠长假期里，我们怎能不玩游戏呢？嗯，说到玩游戏的话，我想我们一定会玩游戏中的经典之作。所以本期节目作为整个暑假系列的第一期呢，我们打算介绍一款经典中的经典之作。那这款作品呢，它是在二零一五年发布的。他同时获得了第三十三届金摇杆奖的最佳剧情、最佳视觉设计，还有最佳游戏时刻，共获得了年度的最佳游戏大奖。我提四个字，我想大部分对游戏比较感兴趣的玩家都知道，那这四个字是什么呢？就是“波澜春绿”。相信大家已经知道，就是哪一款游戏，它就是大名鼎鼎的巫师系列。那下面呢，我们把指挥棒交给在我们三个人中对巫师系列。体验最多的，呃，丰满楼现在只挥报交给你，开始你的表演。噔噔噔
0: ！哦，关于巫师系列的这个名字，我想特别说一下，很多这个系列的粉丝也诟病过，就是巫师这个翻译呢是有一定的问题的。波兰语我也不熟嘛，就英文的话它是 The Witcher，The Witcher， 然后可能翻译者他就没有太假思索，就直接翻译成就是巫师，因为。Which 是女巫的意思嘛，然后，他就直接认为 The Witcher 应该就是巫师吧，因为是男的，是吧？但这个其实他是一个不假思索的一个翻译。嗯、呃，其实我个人觉得，就是目前来说，我们遇见过的最贴切的翻译应该是猎魔人。中文的巫师系列的中文的小说也是翻译的猎魔人，这个是有讲究的，因为它这个名字具有误导性，就是。我们印象中的就中文当中的巫师，我们认为是就是那种魔法师，就有点类似于比如说像哈利波特，哈利波特或者说那种巫婆，巫婆对应的就是男性的形象，就是使用各种魔法，然后可能还有就是炼制什么魔药啊，就是很很中世纪、很黑暗风的那种。但其实你真的去玩了游戏，我想接触过这个系列游戏的朋友都知道，那像杰洛特这样的猎魔人。他其实根本就跟我们传统认为的那个使用魔法的那种魔法师，根本就不一样。他更像是一种魔剑士，就他主要是以剑术、剑术打斗为主，魔法是为辅的。而在巫师、猎魔人哦，请允许我说猎魔人，我更喜欢这个翻译啊，在猎魔人的世界里面，真正使用法术的那一批人叫术士。一般我们把它叫做术士，就女性的话就是女术士，像这个系列里面有特别有一个女术士集会，比如说像杰洛特的情人叶奈法，他们就是属于女术士里面的，对应的就有男术士。所以，如果说再用巫师的这个东西的话，就搞得就很混乱了，就给人一种误导性。而其实我觉得猎魔人，还有就是为什么应该叫猎魔人，不直接叫魔剑士呢？因为猎魔人在这个世界里面，他的设定更多偏向的是一个种族，而不是一个职业。如果我们叫他魔剑士，或者说猎魔士之类的话，就。更偏向是一个职业了，就是说，它跟你的体质有关系，就是说，你必须首先，呃，通过了青草试炼，改变了你的基因，呃，进行了基因突变，改变了你的身体的体质和结构，你变成了另外一个，就是变种人。你要变成变种人，你才有。就是成为真正成为猎魔人被受训的这个资格，所以他不仅仅只是一种职业，不是说人人都可以去当的，他是要改变他的那个体制，首先成为变种人。所以他在游戏里面的话，他更多是像一个种族。如果你说巫师的话，他不管是从字形来看，还是从我们以前的一个意义来看，他都是有偏差的，就偏更偏向是职业而不是种族了。但其实在这个世世界观的设定下面的，它其实是一个种族，所以这也是为什么就是说，杰洛特走到哪里被，被都被人唾弃的一个原因。还有就是为什么就是杰洛特总是在人类和非人种族当中摇摆，因为人类把它看作是非人种族，因为你不你不是人类，你不是普通人，你的眼睛是，呃，像猫一样。你的头发就是是白色的，你的各种东西都跟我们人类不一样，所以人类把它当作是一个非人种族。但是真真正正的非人种族，比如说像精灵、矮人这些真真正正的非人类的种族，他们又觉得杰洛特是一个人类，因为你本来就是一个人，只是后面你可能进行了一些突变，但你的思维方式这些你你都是你应该都是站在人类那边的。所以猎魔人这个种族呢？就是一个非常尴尬的一个群体，而且他们的人数非常的稀少，所以他们是这个世界里面的，呃，可以说是一种少数派，也可以说是一个冷眼旁观者。这一切就是奠定了，就是说杰洛特，就我们扮演杰洛特这个人物的时候，奠定了一种基本的基调，就是说发生在这一个世界当中的人类和非人种族之间的各种各样的斗争，其中还有。就是北方王国和南方的尼夫加德之间的一些战争的冲突，和这个中间那些各种各样的人类和一些阴谋家，还有一些非人种族。所以说，嗯，提到猎魔人这个系列呢，我们一般想到它是一个奇幻冒险作品，但其实，嗯，我觉得它如果非要说的话。在奇幻作品当中，我觉得它可能更接近于，就是说像《冰与火之歌》那样的，就是说它奇幻只是它的一个其中的一个元素，它其实更重要的元素是人类社会，更类似于就是说那种权谋和战争，只是我们的角度不一样，嗯，它是从杰洛特的个人角度和个人冒险去侧面的。反映世界观这么一说，
1: 奇幻就是它的一个很表面的一个元素吧。它的本质上来说，还是人所在的一个社会群体，它的一个像你说的是《冰与火之歌》的那种权力的斗争啊，<对>是那种。
0: 如果说我们要类比一下，拿奇幻比较有名的奇幻作品来类比一下的话，它和那个《冰与火之歌》更类似，它有很多就是像一个历史进程一样的部分，它更多侧重于就是说人类社会的一个反应。就战争啊，王室斗争啊，权谋斗争啊，然后和非人种族的一个冲突啊，他其实更偏向于就是说真实的人类社会，而他的奇幻冒险元素，只是其中的一个，就是增加他故事丰富性。本质上来说的话，我觉得他是一个就非常优秀，而且。比较复杂的一个作品
1: ，就是一是一个有深度的作品，
0: 确实是一个有深度的作品，所以，我其实非常推荐大家，就是如果真的对这个 IP 感兴趣的话，我推荐大家就是一到三，每一部游戏都非常的优秀，不只是巫师三优秀，前面两部作品同样也很优秀，其次就是小说。我也非常推荐大家去看，因为我虽然没有看完，但是我已经看了几个故事，比如说像《最后的愿望》这个故事，就是杰洛特和耶奈法相识的这个过程，还有就是呃，杰洛特一开始就是给那个泰莫利亚的国王的女儿亚旦解咒的那个部分，他那个部分就非常的奇幻了，就它是以奇幻冒险为一个开端，但其实它的本质上面是一个。跟权谋斗争是有关联的
1: 。嗯、那看小说的话，会不会对那个玩游戏的体验有什么不好的影响呢？我太突然想到
0: ，完全不会，因为猎魔人系列的游戏整个作品是写在小说的时间线之后，所以说的话，你读小说的话，完全不会对游戏的内容有任何的呃剧透，反而会有助于你理解，就是说游戏里面的一些人物。的一些前提和背景，比如说为什么叶奈法就是和杰洛特分开了？你如果读了小说之后的话，你就会了解，就是说，比如说叶奈法去哪里了，他为什么消失，为什么他们会这样。如果说你只玩游戏的话，你可能对这个东西，你可能不是特别了解。如果说大家一开始看不进去小说的话，也可以去看一下，就是《猎魔人》的这个电视剧。但是我个人是觉得电视剧拍的可能有一点跟原著和游戏的出入，就特别是在选人的方面，出入是挺大的。对，有一些不是很完善的地方，但是如果你只是想了解一个梗概的话，其实它也是有有助于你去了解，就是呃杰洛特的一个大致的一个背景，特别是他跟那个列奈法和呃丹德里恩。其实我也想提一下，就是丹德里恩这个人人物，丹德里恩这个翻译呢也是英文版的一个翻译，原著波兰的话叫雅斯克尔。就你看电视的时候，你就会发现他那个丹德里恩那个角色叫雅斯克尔。是原著的一个翻译，嗯、然后英文版的话，他可能觉得这个名字太过女性化了，于是把它改成丹德琳。他
1: 连电视剧还有啊，
0: 对啊，如果说你觉得看小说比较累的话，你可以去看一下电视剧。电视剧的话，反正也算可圈可点，但是他有一些选人不太好。嗯，就比如说像叶奈法是原著小说里面是说白皙的皮肤，呃，紫色的。眼眸，特丽斯应该是绿色的头发，可能都是一些白人的形象，但是可能电视剧为了政治正确嘛，就选角是一些，比如说印度，或者说甚至黑人，所以可能这方面的话可能会有一点，对。但如果你只是。了解故事的话，其实你还是可以看一下。我更推荐大家去看小说
1: 。就小说也好，电视剧也好，跟那个巫师系列的一二三都没有什么直接的关系。就像你说的是一个没有
0: 直接的影响，他<谢>的那个时间在游戏之前。
1: 说实话，聊起巫师来的话，像我这种对游戏对巫师吧了解一般的话，都是知道它是因为巫师三，所以就是整个巫师系列全世界都非常的出名。那一二这两部的话，它和三比较起来的话，它有什么一些不一样的地方吗？还是说一二就是本来就是特别的好，但是被雪藏了？大家可能因为宣传的作用都不知道一二特别牛逼，但是因为巫师三。发布以后，然后其实一二也大家也会明白，一二其实也是在当时也是非常屌的一个作品。
0: 从 RPG 的角度来说，是真的是非常非常的，我个人是觉得非常的优秀。但是最大的区别可能还是年代吧，就年代和技术所限。嗯呃，因为波兰蠢驴也是一个资历相对来说比较浅的一个公司，所以如果呃你从巫师一开始玩的话，你会发现，比如说在人物的塑造、在文本剧情方面，它是非常非常的优秀，还有就是情节关卡的一些设计，我个人是觉得是完全是不逊于后面的两部作品，但是因为年代所限，所以它的很多的那个东西呢，它只能就是。比较初步的，它实现不了。比如说像巫师三的那种特别大开放世界，它可能不能构成这么庞大的一个、这么丰富的这么一个世界，在它的那个操作的手感方面，可能会有一些欠缺，因为毕竟是他们的第一部系列作品嘛。所以他在这个过程当中，他有很多就是不能实现的地方，也是受他的技术和那个经验累积所限。但是从他的利益和他的那个剧本构思，还有人物塑造。这些 RPG 的这些基本的这些元素来说的话，我我可以说就是完全不逊于后面的这个作品，就可能在它的体量和它的一些技术方面、经验方面的话，可能会有一些年代的限制。而且你可以看得到，就是说在巫系列 123， 它是逐渐进步的一个过程。就是如果说你对这个家公司本身有一点兴趣的话。你可以在这个过程当中，就你沿着完善了，你可以发现，就是说第一代的时候，在技术方面他可能做的不是特别好，但是在第二部的时候，他就已经有了很大的改善。到了第三部的时候，就完全是集大成了。第三部作品之所以能够爆发，就是享誉全球，其实是因为他之前的两部作品这么一步一步的累积过来的，他有一个累积的过程。如果没有前两部的累积和一些技术上的突破的话，那么也就不会有三，所以它是一个起到一个电基的作用。所以我觉得三部作品的话都是特别值得一个玩家去尊重的好作品。特别就是比如说像第一部的那个动画，我觉得是做的非常非常的好。他们应该是真人捕捉，就是完全是像类似于 CG 电影一般的效果。包括他的第一部的动画，如果你看了小说的话，你就会发现他对杰洛特这个人物的还原和他对对战的那个怪兽。吸血妖鸟亚旦几乎我觉得和原著小说里面的刻画是至少是百分之八十以上的这个这个还原度，我个人觉得是非常的还原
1: 。他就打斗画面的那种刻画吗？就是那种完全按照小说来的这种，有一种真实感是这种
0: 。嗯、虽然说我们了解这个系列都是呃从三开始了解的，但是其实三的一些设定的话，它其实和原著的话人物的那个还原其实有一点的出入。就比如说。原著里面，杰洛特是一个可能是一个比较精瘦的人，没有三系列就是那么魁梧。那如果你再去看电视的话，就像那个大超、大超亨利，他的纹身腱子肉的话，他其实和原著是有比较大的区别的。就是为什么呢？因为原著作者他想刻画出的杰洛特是一个生活非常困苦，就经常缺钱，他吃的不是特别的好，所以他不太可能会就是特别的壮。他可能是，嗯，就是身上没有什么赘肉，然后就是比较比较精干的这么样的一个形象。那么在一里面的话，你可以发现，就是第一部的杰洛特他是非常瘦，就相对来说的话，可能比起比起第二部、第三部的话，甚至可能看上去比较比较丑，比较比较猥猥猥琐阴暗，没有那么好看，<笑>不是一个传统传统英雄人物那样英俊健壮的那种形象。就是一个超人般的形象，它不是那样的。所以在这个地方，其实你可以看到，就是游戏制作组对这个小说还原的这种用心吧。就从用心程度来说的话，我觉得从第一部开始就非常非常的用心，所以我很尊敬尊敬他们。嗯
1: ，让你这么一解读，<对>我感觉确实是一个值得拜读和值得去体验的一部作品。我感觉也不仅仅是作品了，就好像是一个经典中的经典，一部神作，值得。对游戏喜欢的人都会去去尝试去了解一下当时那个所处的那个年代一个巅峰之多的是什么样子
0: ，所以我觉得呃其实很有必要就是说一下就是波兰传奇制作这个系列三部曲的它的整个样的一个历程，因为很多人他不是很了解，他可能以为就是说，呃，就巫师三就他们就已经很厉害了，其实。他们真的是用心在做，因为从第一步开始，其实他们也没有什么钱，可能也是一个就是很小的一个团队，但是他们的这个用心程度不亚于世界上任何一个就是大型的游戏公司，甚至比那些大型的游戏公司更胜，完全是因为他们的这种对原作的还原和对高品质游戏的一种坚持，所以《巫师三》真正出圈，其实是他们这样一步一个脚印，这样最后厚积薄发的这样的一个爆发。作为一个玩家的角度，非常是尊敬，因为他每一部作品都在用
1: 心。对，而且价格还很便宜嘛。之前不是说他获得那些奖，《血与酒》还有那些，<对>完全可以作为新的作品，但是他就变成 DLC 来进行卖。感觉花钱买这样的作品是值得的，是我心甘情愿把钱给他们，然后玩他们的游戏，对吧
0: ？如果说之后他们的作品有一些什么缺陷的话，我觉得一般都是技术受限，或者说有一些经营方面的。但他们的那个用心的话，我觉得值得大家去支持，因为像这样的游戏
1: 公司实在是太少了。哦，对，说起操作来，就是他的打斗好像是一直被吐槽的吧？是不是
0: ？对我，我想这方面可能是他们这家公司的一个弱势吧，因为你要同时就是又要去写大量的文本去丰富这个世界观，我觉得讲故事和那个人物的塑造是他们的一个强项，嗯、但你不可能说各项。你都一定十全十美，在这个操作和打斗方面，其实很多人诟病三。如果你玩过一和二的话，其实你发现三他们已经是有很大的进步了，已经顺手很多了。第一步我就是被他那个操作给劝退的，所以我就错失了更早接触这样一部优秀作品的机会。可能大家玩惯了其他优秀的动作作品的话，不会很习惯。但如果说你能够去接受这一点的话，你再去探究，你会发现他的，比如说画面。美术设计、呃，台词、人物塑造和那个整个故事的那个关卡设计，和他讲述故事的方式，这些才是他最大的优点。他的操作方面，这个确实也要承认。他的操作方面，特别是第一步那个手感确实是窝火,火。但后来我习惯了，我我能够克服这一点。我能够克服这一点，也是因为我想完整的体验这个作品，所以我一定要。第一步、第二步、第三步，这样一步一步走过来，我才能够完整的。觉得在这方面的话，可能还是比较核心的玩家吧。我愿意，就为了这个游戏其他优秀的部分，而去忍受他前期的。但其实后面，其实你打顺手了，其实也就还好吧。
1: 对他的整个世界观，还有那个整个剧本也是我，哪怕我也没玩多少个小时，但是也感觉特别丰富，就像一个蛛网一样，你只是了解的越多，发现哇，他的各种什么支线啊，各种主线都是在你的眼前就是遍布，什么四周都有。而且当时玩的时候，尤其是骑马在一个好像黄昏的那种感觉，然后就是用那个阳光。趁着的时候，也感觉哇，这应该用一个超大屏幕的电视玩的话，然后坐在屏幕前的话玩的话，那个感觉更加有沉浸感，就是融入，像你说的，就是带看一部电影一样，就是把自己融入成一个主人公，然后去附身到他的身上去体验一下那个西方那种世界的那种权力更迭、那种尔虞我诈的这种感觉啊。
0: 对，而且巫师系列的音乐和画面的设计，就你去玩前作的话，就我们现在看一部和二部，可能以我们现在的这个时代去看，可能它的那个画质不是特别的好，但是它的设计非常的好，你仍然可以看到，就是说，如果你回到，比如说回到零九年，或者回到一一年、一二年那个时候，你去玩的话，它其实在那个时代的话，它已经是做得非常的好，包括在第二部里面，我走进那个。树林有一个地方是在一个港口的城市，在那个城市的外部有一个森林。你走进那个森林的时候，配上和森林结合非常好的一个空灵、空旷的一个音乐，你就会有一种就是这个森林里面肯定隐藏了非常非常多的秘密
1: 。哇！而且
0: 在那个森林里面有那个松鼠党，就如果你玩了一盒。二的话，你如果特别是玩了一，你就会知道松鼠党是个什么样的组织。那这个组织在第三部里面的时候，其实已经就是一笔带过了，就很少，就只有在那个威伦的上方，就在诺城的外面有一个松鼠党的营地，它已经在巫师三里面，已经是一个非常非常小的一笔带过的一个东西了。但是如果你玩过一的话，你就会知道这个松鼠党它是一个什么样的性质，它其实。在人类看来的话，松鼠党是一个恐怖组织，因为它是一个由非人组织精灵和矮人组成的一个反人类的一个，就他们滥杀人类，杀了很多的人类，特别是人类的一些就是有身份有地位的，比如说一些城市的长官，甚至，呃，国王。因为巫师第二部，第二部讲的就是刺杀国王的故事，第二部叫《国王刺客》嘛，就是松鼠党干的。但如果你只玩了第三部的话，你可能你对这一部分的剧情，你可能就不是特别了解，你对这个松鼠党也没有什么感情。但是，你玩过一和二的话，你就会知道这个松鼠党在前作是一个非常经常被提及到的一个组织，是很重要的一个部分。所以我我比较推荐大家去完整的去体验一下，就是松鼠党。你想象一下，在那个呃一个很空旷、很神秘的树林里面潜藏的松鼠党这样的一个组织。就不知道什么时候会蹦蹦出几个松鼠党出来，就是把你，而且松鼠党很厉害哦，就是因为是精灵嘛，就主要是跟精灵打。精灵的一个特点就是它非常的敏捷，而且它很善于，就是它本来就生活在那个丛林、树林里面，就树林就是他们的地盘。那你一个你一个人类就是一个一个变种人嘛，变种人在那个里面，就可能你走到一个湖边，然后突然冒出几个松鼠党，几下就把你干死了。那个感觉真的是我第一次走到那个，就是那个从呃那个树林的那个湖边的时候，突然冒出几个松鼠党，身手非常之敏捷，就他们用刀剑也是那种像精灵一样就细长的，以敏捷著称的，你根本打不过他。然后而且他们还会放暗箭，就是精灵就是擅长使弓箭嘛。然后他们躲在那个树林里面向你放冷箭，就可能同时出没三四个，你真的是吃不消。就一个在跟你打，然后另外的在旁边。躲在树林里面给你放冷箭，你真的真的吃不消，你那个代入感就，他已经不仅仅是就是说，只是啊，我跟你去，比如说像切菜游戏那样的，就你还要有一点技巧，如果你不及时的用那个法印去保护你自己的话。就比如说用昆恩法印，我特别喜欢用这个法印去保护你自己的话，几个按键，可能三四个按键就把你射死在那个湖边，代入感就是它它结合得很好。它虽然那个操作感它可能不及一些就是那个动作游戏，但是其实用它有限的这个技术的话，其实已经营造出就是你对松鼠党这个群体的一种畏惧。就一种害怕，就和那个场景就结结合的非常之好，他把那个精灵的特点，松鼠党这个很辣的这个特点完全表现出来，所以，呃，用有限的技术，让你完全融入到这个游戏的场景当中，你就会觉得，哇，这个松鼠党什么鬼？打的我几下就把我打死了，我得用一点技巧去对付他们才行，而且我得时常提防，在这个树林里面时常提防突然钻出一些松鼠党来，或者说一些什么猎鬼之类的去偷袭我。它里面的每个怪的话，你得去翻书去查书，你才知道就是你怎么对付它。你不可能说无脑切菜似的这样去打的话，那你多半是要死很多遍的。
1: 还,还它,它完全就是还
0: 原，不是查攻略，就是它从第一步开始就是这样，就是说你要打一个怪物。你要知道克制这个怪物，比如说这个怪物它有什么克制的，比如说第一部里面它有一个怪物就是打水质，你如果在那个就是泰莫利亚没外面荒郊野外的地方，你会遇到很大一群的水质。如果你无脑去打的话，那个水质打死了之后它会爆炸。就这这一点，我们我们在第三部也会看到，其实，在第一部就已经出现了，就怪不一样。第三部里面是食腐魔，它就是打死了之后它会爆炸。如果说你。你不了解它这个习性的话，你不离它远一点的话，你就会炸两个的话，你可能就死了。然后第一部里面也是这样的，它一群一群的水质出没，如果你无脑切菜的话，你不知道它这个特性的话，它一炸你就死在那边。如果这时候你没存弹的话，你就很惨了。各个怪物它都有它的特性，比如说天上飞的，天上飞的一些怪物，你可能要用一些特定的法印去把它打下来，你才打得到它。如果你这样无脑切菜的话，那。就比较费力，甚至可能比较容易死。他的这个方面的话，你就看得出他这个战斗技巧，其实他也是有设计过，而且正好还原了就是这个猎魔人他的本身的特性，就是他不是一个无脑切菜式的。这么样的一个战士型人物，他其实他是要有具备一定的知识的。你要去可能要去买书，要去图书馆去看书，要去向那些商人去买买书。查了这个之后，你才会事半功倍吧？去打这个怪，就是之前要做好万全的准备，做好万全的准备，再去面对这种妖魔鬼怪的这种威胁，你才能够全身而退。这个其实跟他人物就是猎魔人杰洛特这个人物本身。的这个特性，它是结合的非常好的，因此才会有这么强的代入感。玩的这个过程当中，你做的这些事，就是猎魔人会做的事
1: 。哇，让你这么一说，感觉代入感也太强了。就像你刚才说的那个森林里边，<对>有一种森林处处有危机的感觉。对，
0: 有危机，有危机，<笑>而且你可能还会。就是侧面的了解这个森林当中，你可能会在这个森林里面去发现一个遗迹，或者说发现一个什么祭拜的祭坛，你就会了解这个森林它非常的古老，而且有历史在里面。你可能还会发现像一些隐藏的一些地方，这个我就不细说了。但是你进去之后，他会给你一个惊喜。嗯、反正是我觉得，就是整个巫师二，给我来说就是最美的场景。
1: 这是对你来说玩巫师系列里边印象最深刻的一个场景、一个地方吗
0: ？不能说是最深刻，但是但是一一直到我玩到三之前的话，它都是我觉得是最美、嗯、最好的一个场景，而且非常的代入感，你就会完全体会到。就特别是男性的话，就我一个女性啊，嗯、你完全体会到就是特丽斯这个人物的魅力。就因为他们在那边发、嗯、发展了一段就是非常浪漫的一个剧情。如果是男性的话，因为玩这个系列还是男性比较多嘛，体会到就是为什么我在巫师三当中就是特别纠结，我到底是选叶奈法还是选特丽丝？我<笑>
1: 真假，很纠结吗？因为,
0: <笑>因为非常纠结，因为叶奈法是3才开始出现的，但是在一和2里面我选择的都是特丽斯。一直在3之前我都觉得特丽斯和杰洛特是就感情非常深厚，<笑>他们是一对，所以到3的时候我非常纠结。我我真的特别想选特里斯，就山里面的场景，我看见特里斯就是非常可爱的那个样子，我特别想选他，就感觉就像初恋情人一样的感觉，你知道吧？在星空下就非常的浪漫，就就你才会能够体会到，就是你跟特里斯的那种感情，就是这一点是几乎是这个游戏团队的原创。原著当中，叶奈法才是就是正宫嘛，还是杰洛特心中所爱嘛，但是在游戏里面的话。如果你玩过整个作品的话，你会对特律斯产生一种很特别的感情。那最后我还是选择就是遵从原著，选择了叶奈法。但其实我心里面对特律斯真的是念念不忘，就好像白玫瑰和红玫瑰那种感觉，就是真的就是两难，真是两难的。我个人对特律斯的感情特别深，就是因为他这个人物在一和二就已经塑造的非常的好，特别是二。其中有一个线就是营救特丽斯，他就是我心目当中最重要的那个人
1: 。那其实玩三的时候，你不是说有两个人可以选的话，你可以在玩完之后，然后再重新选择玩另一个吗？这样的感觉不一样吗？对
0: ，但是第一次我就特别想选，啊、因为我跟他有感情基础啊
1: ，啊<笑>我跟他有感情基础就，就
0: <笑>对他，他就是好像我的初恋一样，对吧？就就我完全已经带落代入到我作为一个女性。呃， uh, 我作为一个女性，我已经完全带入到杰洛特这个人物当中，就那种纠结，你知道这就是神作的魅力之处，对手心手背都是肉啊！哇
1: ，就是那
0: 种感觉，就真的我是非常非常之纠结，所以我带入代入感特别特别强。见到一些老朋友，比如说山里面，如果你指望过山的话，你就啊，他可能对你来说就是一个人名，你都不知道你跟这些人有什么样的之前有什么样的，比如说罗切，罗切和那个雷索。甚至有些人你都，如果你只玩过三的话，你就不知道跟他什么。罗契和雷索是第二部当中非常重要的两个人物，就罗契就跟杰洛特就像兄弟一般，生死兄弟一般的这样的感情。Uh huh. 然后雷索就是一个比较纠结的。这个也不怕剧透啊，因为如果你看过第二部的开场的话，你就知道，呃，第二部叫《国王刺客》嘛，雷索就是那个你要去追的那个人。但最后的话，你就会发现这个人物就是他，其实也是一个你要抉择的一个矛盾，就你到底是选择就是跟他为敌，还是接受他？这个也是一个就是道德的一个选择，就。忠义两难全，就用我们中国人的话来说的话，你选择就是朋友义气，还是选择就是说忠诚？哎、就<实>就就他从第二部开始就已经在做这样的道德选择。中，我们说中国人喜欢说忠孝两难全，那在这个里面就忠义两难全，你选择义气，你选择谁的义气？两个可有可能两个都是你的朋友，但是你的这两个朋友他们是仇人，你选谁？
1: 哇，这就你两
0: 个兄弟，你两个兄弟两个都对你有恩，两个都对你有恩，但是其中一个就跟另外一个他可能不共戴天之仇，甚至他可能还坑了你一把，但是他同时就雷索这个人物，他跟叶奈法也有一点关系，具体我就不剧透了，但是他就是一个让你很纠结的人，你最终你怎么选择？你是选择原谅他，还是选择杀了他？这个就取决于你了。<笑>就很纠结，真的很纠结。那第一步里面也要选择，就我们说这个道德困境，道德困境，我们只说三，但是其实这个道德困境这种选择，它从第一步开始就已经在透露出来了。第一步里面有三个路线，一个是人类路线，一个是非人种族，一个就是中立路线。第一步里面我选择的路线是中立，嗯，就第一步里面的时候你可以选择，就是我我觉得最符合猎物人这个。人物角色和杰洛特这个人物的性格特点就是，嗯，如果你看了小说或者说看了电视的话，你就知道杰洛特有一句名言嘛，就是说不管是什么样的罪恶，不管是什么样的邪恶，不管是大的邪恶、中等的邪恶还是小的邪恶，都是邪恶 ，evil is evil 嘛，就邪恶就是邪恶。嗯、如果你非要让我去选择一边的话，我宁愿什么都不选，这就是杰洛特的这个。人物的性格和猎魔人这个角色，就是他们冷眼旁观这个世界。这个世界发生了很多很多的罪恶，有大的罪恶，比如说战争会死很多人，也有小的罪恶，就比如说烧杀抢劫、一些强盗拦路抢强,强盗，或者说做出一些就是小的罪恶嘛，就比如说一些孩子忍受饥饿。那么你会不会为了去救更多的人而牺牲一些无辜的少数人？会不会做这样的选择？那杰洛特的回答是：我一个都不选，我一个都不想选。嗯、但其实很多过程当中，你在巫师三当中，你都会体会到，就是有些时候你不得不选。嗯、你选哪一边都没有完美的结局，就一定会造成一个就是很悲伤的一个结果。
1: 哇，好深度。只是
0: 死的人有区别而已，就你选哪一边都会死人。然后这两边的人，他都可能，他都有他邪恶的一面，或者说他情有可原的一面，你都会造成一种遗憾，你不得不去选。就很多时候，但杰洛特的本心，他是觉得我不想去做任何，就我不是一个标榜正义人士，我不想去做什么，为道事，但是我也不想去做这种邪恶的事情。但有些时候，作为一个有能力的，相对来说比较有能力的人，因为我会，我。我是一个超，就是一个变种人，我不是一个弱者，我是一个强者。个人来说，我是一个强者，我可以选择杀人，我可以杀很多很多的人，我有这个力量。但是，我要不要去做这个事情呢？还是让他们去发生，我路过就好，不去管。还是我要选择仗义，拔刀路见不平，拔刀相助。就其实也说到，就是说在山里面就这样的，我去拔刀相助。比如说在山里面有一个场景，就是我在路边看到一个人，就是被水鬼攻击，于是，一般人可能下意识的说我要去救这个人，但是我救了这个人之后，你可能在很久很久之后，比如说你走到洛城的郊外的时候，你发现路边的一个营地，很多难民都被杀死了。而且被洗劫一空。这个时候，你再遇到这个人，原来这个人是个强盗。你救了这个人，是个强盗。这个人，这个强盗在诺城外面袭击了一个难民营地，把难民营地里里面的老人和那些可怜的难民全部杀死了，而且以一种非常残忍的手段杀死了他们，把他们洗劫一空。你救的这个人是一个恶人。如果你不救这个人的话，这个难民营地的人就不会死。你无法预计你做出的这些行为最后会造成一个什么样的后果。然后你遇到这个强盗，原来他是一个强盗的头领，他还跟你打招呼，他说：“哎，好兄弟，谢谢你救了我，我现在有钱了，我想给你一些钱，但是他这个钱是带着血的钱，是他杀死了那些可怜的难民洗劫而来的钱，这个钱你收还是不收？”我纠结，你收还是不收？你还收还是不收？如果你是一个善良的人，你觉得你是一个善良的人，你觉得我这个钱我，我我不但不想收，而且我觉得我非常对不起那些难民。如果我不救这个人的话，这些难民就不会被他杀死。我选择是，因为我我自认为我还是一个就是比较善良的人，我不收你这个钱，而且我要把你杀死，因为你杀死了这些难民，你是个坏人，我要杀了你。但你最初的时候你就预计不到你是这样的一个后果。我觉得我在好心救了一个人，结果我没想到哇，好心办了坏事，死了更多的人，救了他一个，死了一个营地的人，被他杀死。但这种事情在猎魔人这个世界实在是太多太多了，因为战争波及，民不聊生，身强体健的那些人为了生存，他出来洗劫，不是你死就是我亡，我要生存，所以你要死。如果喜欢历史的人的话，其实这个跟现实就已经非常非常的。像了，对，就你救得了一个，你救得了第二个吗？你救得了千千万万个吗？最终你在这个过程当中，如果你玩三的话，你去体会一下威伦大陆，那真的是民不聊生。你你见到一个，你救一个，但其实很多时候你没有办法，你到最后你是不是就麻木了？这个就跟现实世界是非常非常的相像
1: 了。也正是因为如此，所以它成为经典中的经典之作啊，<对>是神作、啊
0: ，对。我我觉得好的经典，它一定是它有非现实的部分，比如说会用魔法。我是一个强者，我我的敏捷力和力量，还有我的耐毒的程度，我都远超常人，我可以做很多很多常人做不到的事情。我是一个强者，但是在这个大环境上面，我又是一个无能为力的一个弱者，在权力的面前。在王国之间的巨大的战争面前，我又是一个很无奈的一个怎么样的一个角色？我我能做的只仅仅只是自保，我救不了，我救不了任何人。我救了他们，我救了路边的一个平民，一个难民，给他们一些钱。可是也只能救得了一时。他们今天吃了，吃了上顿没下顿，你可能给他一些钱，他最多能够维持几天，或者说一周。那之后又怎么办呢？他可能最终的结局还是死。就你可以，如果你是个细节党的话，嗯，你可以发现，在威龙很多地方，你走进一个房间之后，你发现一个人抱着他的孩子死在那个房间里面，他没有被那些怪物杀死，他被强盗洗劫了。强盗没有杀死他们，只是把他们的钱财和食物给抢走了。但最终，他们面对的命运就是抱着孩子在那饥寒交迫饿死。结局都是一样的，你不是被怪物杀死，要么就被强盗杀死。你没有被强盗杀死，留你一命，你最后也是饿死。这是一个很无奈、很无奈的这个东西。就你其实你你以为你是强者，其实你什么都做不了，你改变不了任何人，甚至连你自己的命运。你都没有办法去抗拒
1: 。这玩的不是游戏、啊，玩的就是一种社会人生的一种体验了、啊，对吧？对
0: 玩的就是人生，<哇>你体会到了人生百态，世、嗯、情冷暖
1: 呵呵。而且不同的经历好不好？就是十年前玩是这种感觉，再<对>到十年玩又是一种感觉，然后再到十年再玩就是一种感觉。<对>你不同整个人生玩的话都会有感觉，然后这也就是神作为什么叫神作的原因吧？经典叫经典的原因。
0: 你也可以选择当一个坏人啊，比如说我管你那么多，我管你那么多，路边这些人没好处，我勒索你一笔，你不给我钱我就不做，啊、呃，你给了钱之后我还可以把你杀了，你也可以做一个坏人啊，完全可以啊，你这个世界都腐烂了，我也跟着一起黑化腐烂，我无所谓啊，我只要我自己过得好就行。那如果你是一个有良心的人的话，你其实你在这个过程当中你会很痛苦，但这种痛苦。嗯你最后再回味，你觉得又回味无穷，就是体现了体验了一把杰洛特的人生，体现了一把在那个环境之下，这是一个非常非常之成功的，不管是小说构造的这个世界，小说是一切的基础，它是一部非常优秀的作品。那你去玩游戏的话，游戏又给你就是在种种的细节这些东西，就是游戏制作者怎么去还原这个小说的这个感觉，怎么去呈现它的音乐。他的一些关卡的设计，他的一些剧本的台词，和他的一些细节的设计，就完全就是游戏者基调给你定了，但是怎么去呈现，这就是他们的再创作的部分，这一点就非常的伟大，这也是我为什么是这个系列的超级粉丝的原因。